0: En una galaxia muy, muy lejana, en una universidad, tres chicas se conocieron y dieron inicio a la amistad cinéfila más grande y variada.
1: Hace menos de un año decidieron hacerle frente a una pandemia mundial compartiendo su amor por el cine con la comunidad podcastera. Así nace Maela
0: Reviews y sus infalibles especiales.
1: Bienvenidos al mes de Star Wars de Maela Reviews. Buenas tardes o buenas noches Y sean muy bienvenidos Al episodio número 49 de Maela Reviews En una galaxia súper lejana No puedo creer que este sea el último episodio De nuestro mes especial de Star Wars Odio que se termine mayo Estoy más enojada que nunca de que se termine un especial
0: Ay, sí La verdad que fue un especial muy disfrutable y lo terminamos de la mejor manera, porque esta última película la vimos juntas al mismo tiempo con nuestra distancia virtual, porque seguimos en pandemia, uh -huh. pero la vimos juntas y la pudimos ir comentando mientras la mirábamos cuando nos preparábamos para el
1: podcast. Lo cual fue muy divertido, pero por si te preguntás, ¿quién es la persona que está del otro lado? ¿Quién ha estado hablando sin ser presentada? ¡Ja, <risa> Bueno, a quien presento, porque bueno, estaba muy emocionada y con ganas de hablar con ella ya, porque venimos haciendo una previa desde hace un ratito, entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Así que si te preguntas del otro lado la encontrás a mi amiga, compañera y sidekick, Lara Luna. Y la
0: fuerza nos está acompañando con este, este especial de Star Wars y con esta tecnología que se nos está terminando y se nos termina.
1: Pues decir que la fuerza nos acompaña también en cuanto a conectividad de Wi-Fi.
0: <risa> oh. Esperemos que sí. Esperemos que la fuerza nos esté acompañando siempre con nuestra conectividad.
1: <ríe> Tal cual. Necesitamos a la fuerza para eso, más que nada. Más que para cualquier otra cosa. Eso, más que seguro. Chicos, acuérdense que también estamos en absolutamente todas las redes sociales que son importantes en este momento, ¿no? Lari, recordanos dónde. Estamos,
0: no sé si en todas, porque no, no creo que tengamos un LinkedIn, reviews o un...
1: LinkedIn no es importante para lo que, no, para lo que nosotras hacemos.
0: <ríe> Pero mientras tanto... Sí, todo es importante para lo que nosotros hacemos. Mientras tanto, si nos quieren encontrar, estamos en Instagram como Maela Reviews y en Facebook como Maela Reviews. Y la verdad que mayo fue un mes que nos regaló días increíbles, en especial para aquellos fanáticos de Star Wars y para los que no son fanáticos, les estamos regalando un montón de datos re curiosos sobre un montón de personajes re importantes. Así que péguense una vuelta por nuestro Instagram o nuestro Facebook y lean todos esos datos curiosos.
1: Sí, la verdad es que si te sentías que, no sé, te gustó alguna que otra película de Star Wars ¿Te interesa algún personaje, pero nunca le diste mucha bola, porque sentís lo que nos pasa a todos? ¿Que el universo de Star Wars es tan grande que es inabarcable y que no te alcanza la vida para ver y leer todo lo que existe? Bueno, ¿estamos haciendo unas biopics de personajes que posta yo también estoy sorprendida de la cantidad de información que tienen, me parece que está muy piola desde mi lado de fanática, también lo digo, me encantan, me encantan nuestros posteos. Estamos haciendo unos análisis de personaje que, yo te digo, el otro día tuve que escribir el posteo del de gran almirante Throne. la pasé mal, pero mal. eh. O sea, es un personaje que yo conozco porque vi Star Wars Rebels y nada, lo tengo muy presente, por esa serie animada. <risa> me pero... parece que vos estás muy metida. Sí, 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 me afectó un montón, ¿eh? La pasé mal de verdad, después tuve que ver un capítulo de Brooklyn Nine-Nine para levantar un poco porque te juro que la pasé mal, no es mentira. <ríe> y acuérdense que también, desde cualquiera cual sea la aplicación que estén usando para escuchar podcast, nos encuentran ahí, ¿sí? Somos Maela Reviews y nos escuchan en cualquiera, te juro que estamos en todas, no las vamos a nombrar, pero bueno, la principal siempre es Spotify, ahí estamos, pero acuérdense que, no sé, si nos escuchas en Apple Podcast, también puedes puntuarnos y nos das estrellitas, likes y cosas hermosas como para que el resto de la gente se entere que acá estamos haciendo especiales de los especiales de los especiales. Porque hoy se termina nuestro especial de Star Wars, pero mira ya te digo que estamos planeando el, especia el especial de Stephen King, el segundo de, de nuestra vida en madela Review, porque ya el año pasado hicimos el especial de Stephen King. Ya sabemos algunas de las películas que, de las que vamos a hablar y todavía falta un montón para ese especial. Así que nada, nos encantan los especiales. Eh, hay un especial que yo les voy a decir en confianza que Larry quiere hacer es un montón y lo estoy pateando una bocha porque no vi ninguna película <risa> que es el del director Judah Patou <risa> hace un montón y no sé qué va a pasar porque ahora sale Loki, así que olvídate ya te estoy diciendo, es un director que no sale nunca
0: <risa> sí, igual, Re, eh, nuestros especiales de directores son muy buenos y nos corresponde ya hacer uno nuevo porque hace mucho que no somos un especial de director el
1: último fue el de Tarantino y hace ¿cuántos episodios ya? Y hace bastante, pero no hace tanto. Pasa que tuvimos mayo en el medio. Y el de, el de Tarantino fue un excelente episodio. Un análisis hermoso hicimos de un tipo que ama el cine. Que capaz no es lo mismo que le ocurre a George Lucas. Tipo, si queremos conectar. <risa> no sabemos si George Lucas es un tipo que ama el cine, tanto como Tarantino. A veces le hizo mal. Lo
0: único que sabemos de George Lucas y, y que podemos tipo sentar es que... Se siente dueño y total, eh, tiene la total confianza de que puede hacer todos los cambios y tomar todas las decisiones que quiera sobre Star Wars. Y en esta película le salió medio por el tiro por la culata eso. Y un montón de decisiones que tomó la, para la película son cosas que después quedaron mal en la película. O tuvo que venir la gente y decirle, mirá, cálmate porque nadie quiere ositos de peluche en Star Wars, pensalo mejor porque no va a funcionar y lo estás haciendo solo porque querés vender más juguetes. Uh -huh. Tipo, alguien le puso, te tuvo que poner el freno. Porque si no, literalmente hay entrevistas en las que decían que iban a ser tipo ositos, ositos peludos los los e -walk, Que técnicamente lo son, sí, que lo pero son. iban a ser muchísimo más <ríe> adorables de lo que
1: fueron. Sí, Claro. Sí, sí, o sea, si te pones a pensar, la verdad es que los Ewoks no son tan adorables. De hecho, yo lo que recuerdo de la... No sé si la primera vez que vi esta película, pero una de las veces que vi esta película, fue que a mí los Ewoks no me daban de ositos cariñosos. De hecho, yo como una niña infante fanática de los ositos cariñosos, esos no eran ositos cariñosos. Sino que los asemejaba más a los Gremlins. Tipo, eran ositos que al principio no eran tan buena onda. Le quiero robar la comida a Leia. O sea... <risa> bueno,
0: medio que la comparte, pero para no nos adelantemos porque recién para hablar de los Ewoks oh, tenemos que estar más o menos en el nudo de esta final y trilogía tercera parte de esta trilogía.
1: No, es verdad, no vamos a hablar ya de los Ewoks porque es verdad que nos falta un montón de película para llegar al momento de los Ewoks, para caer en Endor. Nos falta tanto, tanto, pero antes de meternos en todo lo que nos falta, ¿por qué no dejarte probablemente uno de los mejores temas de Star Wars? y que no fue hecho por nuestro grandioso John Williams.
0: Oh, oh, oh. cuando terminó la película anterior obviamente estamos hablando del Imperio contraataca, que termina con una toma final de ellos en el Alco Milenario me refiero a Luke, Leia, Citripio y, y Archudichu los verdaderos dos protagonistas de esta saga escapándose de esta ciudad nube y por otro lado tenemos también que están con Lando y están tratando de ver cómo pueden llegar a rescatar a Han Solo un Han Solo que no sabíamos si iba a estar en esta película porque Harrison Ford estaba en tratativas hace un montón de tiempo de que no quería hacer más películas. No quería quedar encasillado en el papel de Han Solo. Lo cual está bien, porque después quedó encasillado en el papel de Indiana Jones. Pero... <risa> Nunca se iba a poder sacar el karma de estar encasillado en un papel de una película de George Lucas, claramente. Entonces, la tercera película empieza donde orgánicamente uno piensa que debería empezar con el rescate de Han Solo. Uh -huh. Por ahora ponen el conflicto con el imperio de lado y se dedican más a rescatar a nuestro tercer coprotagonista
1: de la serie. Exacto, claro, engancha perfecto porque aparte una de las primeras cosas que vemos, si no la primera, es a, por supuesto después del, de los títulos del escroleo inicial con, con la historia que nos cuenta un poco que está la segunda estrella de la muerte siendo creada. Eh, lo primero que vemos es a c con R2-D2, de vuelta en Tatooine, que nos lo dicen. Uh -huh. Otra vez los vemos, aparte, caminando solos en el desierto, igual que hacía dos películas.
0: ¿Ves cuando te digo que no hay duda de que en realidad ellos son los verdaderos protagonistas de la película?
1: Esos son, son definitivamente los que nos cuentan la película, eso... Más que seguro, sí, sí, sí.
0: Pero eso no, no pasa ni en la trilogía precuela ni en la trilogía secuela. No no te voy a decir que BB-8 es un personaje protagonista porque no, claramente es un supporting character claro en la claro. trilogía secuela. Pero en la original r y Citripio son tan importantes
1: como ellos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, de hecho en la serie de Clone Wars que tiene mucho que ver con... Con más con la eh, precuela que con, con esta parte de la historia, tiene muchísimos muchos, hay muchos capítulos que son protagonizados por ellos dos y punto. ¿No te aparece un Jedi? Así que... ¿Y está bien? Nada, está bien, son siete temporadas. Igual está lleno de capítulos Clone Wars. Pero digo, sí, son definitivamente personajes súper importantes. Y lo que ellos están hablando, que nos cuenta si por supuesto, es que eh, hace mucho que Lando Carlician y Chewie fueron a Tatooine en busca de Han Solo y que todavía no volvieron, entonces que claramente se están enfrentando ante una situación problemática y por supuesto se expresando todo el terror que le tiene ante esta situación. ¿Pero vos sabías que esta película, al principio de todo esto, no se llamaba... Eh, ni siquiera Star Wars.
0: No, sé que hubo mucho conflicto con el tema del nombre y que no sabían realmente cómo se iba a llamar hasta el último momento, que no me sorprende porque es algo que es típico de la cinematografía de George Lucas, de cambiar de decisión todo el tiempo.
1: Pero, ¿cómo era su nombre original? A lo que yo me refiero más específicamente es más a la parte desde el lado de la producción. porque qué? ¿Qué pasó? La productora iba de repente a comprar materiales que necesitaban para para trabajar en la película, y cuando les decían que era uh -huh. para Star Wars, los proveedores le duplicaban, triplicaban, cuadruplicaban los precios de las cosas. Entonces dijeron, tenemos que dejar de decir que estamos grabando Star Wars, porque nos están cobrando de más. Así que la hicieron pasar como una película de cine independiente y de terror, que se llama Blue Harvest. Al día de hoy, te invito a que busques en Google blueharvest.com, y te redirige a la página de Star Wars. ¿En serio?
0: Oh, qué bueno. A ver, todos nuestros oyentes busquemos todos juntos. Blue Harvest.
1: Al punto de que tenían camperas, remeras, utilería, cosas que decían Blue Harvest. O sea, estaba por todos lados que decía Blue Harvest.
0: ¿Vos sabés que Una cosa que sí sabía de esta película, de la trilogía original, es la que más tardaron en filmar.
1: ¿En serio? No, no sabía.
0: ¿Viste qué? La película tiene tres partes muy fáciles de diferenciar. Tenemos toda la primera parte de Java, después tenemos toda la parte de que vuelven a la base rebelde y que después van a la parte del de planeta de los Ewoks, y después todo lo que sucede de arriba del Star Destroyer, donde están Palpatine, Darth Vader y Luke Skywalker. Entonces la película tuvo que filmarse en muchos sets y en lugares muy diferentes. O sea, pasaron de filmar en California a pasar a filmar en... Inglaterra, volver a grabar en el, en el planeta desértico como sucedía en la primera película con Tatooine.
1: Otra de las cosas que, que llama la atención desde la parte, o sea, no hablando tanto de la película más hablando desde la parte de la producción hay varias cosas que llaman la atención. Una de ellas es que es la primera película que podemos decir incluso más independiente que la anterior, que lo que decíamos sobre episodio 5. El regreso del Jedi es realmente una película pura y exclusivamente de George Lucas. A ver... George Lucas tenía contrato con la Fox, entonces no podía desvincularse del todo con la Fox, pero renunció al sindicato de directores. Entonces, eso implicó que estaba literalmente en Pampa y la Vía. Obvio que fue la película más cara de las tres, más vale que a medida que va pasando los años el costo iba a aumentar, eso seguro, pero eso implicó que cuando él salió a buscar un director, tuvo verdaderas complicaciones porque, bueno, él no quería dirigirla, recordemos que él dirigió... Episodio 4 y tuvo un infarto, o sea, no quería hacer nada con dirigir Star Wars. Sabemos que episodio 5 lo desligó también de la dirección. Acá estuvo como en la. como en segunda cámara, digamos. Pero la dirección de esta película quedó a cargo de Richard Marquardt, que es un don nadie. La verdad es un don nadie, no hizo nada que llame ampliamente la atención. Es una persona que servía para hacerle caso a George Lucas, ¿no? Básicamente era eso. Pero. Ahora, pensando en que George Lucas no quería dirigir la película, ¿se te ocurre a quién fue la primera persona que le ofreció dirigirla? Ah, oh, Spielberg. Por supuesto que sí. El tema es que ahí saltó el sindicato de directores y dijo, si vos te desafiliaste, nene, no podés venir a pedir nada al sindicato de directores. No tenés más derecho sobre nada. Y no solo fue el tema con los directores, sino con locaciones y distintas cosas que pueden llegar a ayudar desde el lado de la producción, no pudieron usarlas más. Así que eso fue todo un desafío. Bueno, por eso cae Richard Marquand. Pero vos imaginate lo que hubiera sido El regreso del Jedi con Steven Spielberg o con otra persona quien se lo ofreció que fue David Lynch. Creo que uno de los directores más surrealistas que existen. Así que hubiera sido algo muy, muy loco. Hubiéramos estado en una especie de, no sé, sueño mezcla con memento medio extraño. sé, hubiera sido una cosa rarísima con David Lynch. Pero también... Estoy de acuerdo en que hubiera sido una cosa muy rara con Steven Spielberg. Definitivamente los Ewoks hubieran sido distintos.
0: Definitivamente todo hubiera sido distinto. Incluso el pacing de la película y cómo estaba formada las secuencias y todo, hubieran tenido el estilo de Spielberg que tenía súper fuerte en los 80. Aunque haya sido principio de los 80, ella tenía su estilo
1: redefinido. Pensá que por esa época salió de té. O sea, veníamos de... de una de las producciones más grandes de Steven Spielberg sí, no, por eso no igual yo no,
0: no sé qué tan buena idea es porque en el, la parte anterior en el Imperio Contra acá le había pedido dirigir a su bueno a su sensei a su maestro que dentro de todo le enseñó y más o menos debe entender o formular las cosas de la misma manera pero a un amigo que no trabaja de la misma forma que vos trabajás lo que no significa que sea mejor o peor solo distinta y iban a clashear todo el tiempo uh -huh. no, 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 no iba a cerrar no imagino que hubiera quedado mejor con Spielberg como director.
1: El que sí repitió después de episodio 5 fue el guionista Lawrence Kasdan, que fue una excelente decisión. Lawrence Kasdan es un tipo que estuvo muy metido en muchas cosas con, con ambos, tanto con Spielberg como con George Lucas. Porque bueno, te decimos, estuvo en la quinta película, en el quinto episodio pero también estuvo en este sexto, y bueno, también fue el guionista de Han Solo, que no sé si nos conviene decir mucho eso, pero bueno, eso pasó. <ríe> pero bueno, también, también estuvo metido en las películas de Indiana Jones y todo.
0: Bueno, vamos a decir la verdad, Han Solo no era malo, lo que estuvo malo de Han Solo fue el casting. El casting de Han Solo estuvo muy mal hecho, pero es increíble y estúpidamente hecho y eso le arruinó las posibilidades a la, a la película no porque la nine fuera mala la storyline es mala no olvidemos que adquiere su nombre por estar viajando solo, literal que nunca se lo vamos a perdonar a nadie esa parte, Disney metió la pata mal pero yo, yo creo que tenía futuro como historia, como guión capaz en algún momento hagan un remake con un buen cast y un buen director y
1: salga bien <risas> Pero sí, acá vemos entonces a Kasdan siendo nuevamente el guionista de una película de Star Wars que no solo lo repite en Han Solo, sino que también lo repite en Episodio 7. Así que es una buena decisión, es definitivamente una buena decisión porque ha hecho excelentes guiones, como pudimos corroborar, tanto por Episodio 5 como por Episodio 7 también. Eh, y Episodio 6 también tiene sus cosas. Yo te voy a decir que El Retorno del Jedi es la que menos me gusta de la trilogía original, pero no significa por eso que sea menos importante. Simplemente, si tuviera que votar entre las tres, no va a ser mi, mi preferida. ¿Sabes por qué me pasa a mí? Y ya lo vamos a hablar bien cuando lleguemos a los Ewoks. Eh, toda la, la parte de los Ewoks no me gusta tanto, pero no me gusta tanto ahora. Capaz que cuando fui chica sí me gustó, no me acuerdo, la verdad. Yo te,
0: te diría al revés. Siento que cuando fui chica no me gustó y ahora de grande me gustó un poco más. Pero... <risa>
1: Capaz es bueno, casa. bueno, es válido. Todo, todo es recontra válido. Capaz a,
0: a la Lara chiquita no le, da, no le parecían tan simpáticos los ositos y a la Lara de 29 años le parecen re simpáticos los ositos. Pero, pará. Nos estamos adelantando y volvemos a hablar de los Ewoks, que son las mejores y las peores partes de esta última parte de la trilogía. Cuando en realidad nos deberíamos concentrar en toda la primera parte, en Tatooine, con todo lo... de. No es el, la cueva, la, el hogar, el prostíbulo, que no sé qué será de Java. De, su lugar donde hace negocios básicamente. Que se desarrolla la primera parte de la película y vemos un montón de cosas re, contra-importantes. Re Aprendemos eh, que Java no habla inglés, cosa que nos sorprendió a todos porque... No sé si es un, una de esas cosas... Como lo de Luke, I'm your father... La de no, I'm your father... Pero que... recordamos a to Todos recordamos a Java... Hablando en inglés con Han Solo... En Una Nueva Esperanza... Y tiene una razón de por qué... Él no habla inglés... Pero, y es un gran pero... En Una Nueva Esperanza, lo que dice Java... Está subtitulado... A diferencia de en el episodio 6... Donde el idioma de indígena no lo su subtitulan. Ah. Entonces, a uno nos queda, tipo, nos queda la idea de que Java hablaba inglés. entonces, en esta película, al ver que no está hablando inglés y no entendemos qué está diciendo, nos quedamos todos como, wait, pero estoy segura de que Java hablaba inglés. <risa> Por lo menos eso es lo que nos pasó a nosotras cuando vimos la película.
1: <risa> sí, y de hecho, lo que sí cambia es el, el muñeco, ¿no? De, de Java, de Hat porque lo crearon para esta película y tardaron tres meses en construirlo. Pesaba nada más y nada menos que 900 kilos y les costó arriba de 500 mil dólares hacerlo. Una locura. Uf, y aparte tipo, te dura 20 minutos de la película y después matás. ¡Qué fiaca! <risas> Acá dentro del Palacio de Java es un poco también la comparación con la escena de la cantina en episodio 4, porque acá es donde vamos a ver un montón de personajes que son extras, pero de repente, bueno, vemos un Rodiano, que no es, no es la primera vez que vemos un Rodiano, pero bueno, vemos un Rodiano, son muy importantes para la historia de Star Wars como personajes secundarios. Eh, lo volvemos a ver a Boba Fett, por ejemplo. Vemos cómo Java es el malo malo, ¿no? Es ese malo que cosifica a la mujer, que tiene esclavas, que, 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 que es una cosa monstruosa y asquerosa, ¿no? Es como el lado más, más animal y cruento que vamos a ver en Star Wars o una de las cosas.
0: Es verdad, no lo había pensado. Pero en realidad, como no es el mayor antagonista de la serie, uno no diría que es el malo malo. O sea, en comparación a Palpatine, no, no, no es tipo, es un, es un contrabandista con las manos largas. Vos sabés que hay un dato re curioso. Viste que Java tiene una, eh, una esclava atada, encadenada. Sí. Que es una chica, que, cuyo personaje está acreditado como hola, con W. Un dato muy gracioso de la película. Cuando hicieron la segunda reversión, volvieron a filmar unas escenas con la chica, 15 años después. Y vos te vas a preguntar qué... Porque literalmente uno de los motivos fue que estaba en mejor estado físico que hace 15 años. Entonces volvieron a grabar algunas de sus escenas con ella. No. Y la versión que tenemos hoy en día en Disney es una mezcla de las escenas viejas y de las escenas nuevas.
1: Mira qué extraño. Bueno, que de hecho en todo este palacio es donde vamos a ver ese momento inolvidable de Leia. Y que lamentablemente es la imagen con la que muchos se quedan de Leia. Que es a Leia con la bikini dorada, esa asquerosa bikini dorada que sabemos que es un momento recontra-referenciado en un montón de cosas. No sé, lo primero que se me ocurre es en Friends. Sí,
0: en Friends, en Big Bang Theory también uh -huh. hablan de eso. Vos sabés que leía, cuando hicimos el post especial de, de Lady que Carrie Fisher tenía dos sets de bikinis dorados. Uno que estaba hecho de goma eva y otro que estaba hecho más de, más similar al metal, por el tema del look final. Obviamente con el de metal no podía hacer ninguno de esos stands como ahorcar a Java. Con el de Goma Eva, sí. Lo que tiene el traje, y se ve en varios momentos de la película, es que está básicamente en bolas. Sí, sí. Varios momentos se le ve tipo un pedazo de nalga. Literalmente en
1: bolas. Sí, ella, Carrie Fisher, se quejó muchísimo de, de ese traje. Pero también entendíamos eh, cuál era el significado de todo esto, ¿no? Pero bueno, ella se quejó mucho porque estaba obligada a hacer ejercicio y era algo que no le gustaba o sea como que tenía que mantenerse en forma porque tenía que mostrar el cuerpo básicamente eh, la realidad es que acá a Leia se la muestra en un lugar de esclava pero que de esclava que como mujer empoderada que sabemos que es Leia después no solo se va a encargar ella misma de liberarse sino que con las mismas cadenas con las que ya va la ata son las mismas cadenas que ella usa para matarlo
0: sí, re simbólico todo uh -huh. Eso lo entendí recién esta última vez que la vimos, la película. Que ella lo mate con sus propias cadenas, que como la simbología de ese momento. Antes se me pasaba, porque viste, pasan en medio del quilombo también, entonces mucho mucha atención no le he prestado. Claro,
1: está más atento a lo demás. Bueno, pero antes de llegar a todo el momento de la bikini de Leia, lo primero que sabemos es que recordamos que están queriendo rescatarlo a Han Solo, un Han Solo que está hecho carbonita en la pared, expuesto como un trofeo en el medio del palacio. Eso es tremendo, parece como los cazadores que tienen las cabezas de los animales, ¿viste? Bueno, una cosa así. Bueno, así lo tenemos a Han Solo en el medio de toda la fiesta que, que ocurre en los aposentos de Java, y vemos dentro de todas estas personas que están por ahí, alienígenas y demás, alguien que se corre un poco la máscara y vemos que es Lando Carlicia. Así que ahí vamos a ver a la primera persona que consideramos infiltrada. No, no es que sabemos, nos imaginamos mm. que no es que está al lado de Java, sino que está infiltrada. Después vamos a ver que a Chewie lo trae apresado, un bounty hunter con casco y todo, que no sabemos quién es. Un pobrecito chubi que va a estar más despeinado que nunca, más savage que nunca.
0: <risa> en esta película no, te, no tuvo tiempo de comprarse el pantén, boluda. Está re despeinado.
1: Y acá vamos a ver que Sith Ripio es apresado como nuevo traductor de Java y, por supuesto, intentan hacer una negociación a la que no llegan a ningún tipo de cosa posible. Y ahí es donde vamos a ver a la situación más bella durmiente que vamos a ver en toda la historia de Star Wars. Porque acordate que, en general, siempre nos muestran que es Leia la princesa que tiene que ser rescatada, pero que al final no necesita tanto que la rescaten, viste que siempre decimos eso de Leia. Y esta vez va a ser Leia quien rescate a Han Solo, un Han Solo que está congelado y que lo va a despertar con un beso. Es lo más bella belladurmientístico que vas a ver en tu vida.
0: Tipo, eres un re-spoiler de que después los iba a comprar a Disney en el momento de la durmiente Pero nada, o sea, es a, a modo de chiste, por supuesto. Es un gran momento cinematográfico eso. La historia de ellos, de Han Solo y de Leia, es un clásico romance en la historia del cine. Y, y acordate que lo último que habíamos visto de ellos es que ella le decía que lo amaba y él le decía, eh, tipo, ya lo sé, todo coqui, orgulloso, y después no sabíamos si iba a volver Harrison Ford o no. O sea que había quedado como un re-momentazo. Y este pequeño reencuentro en la tercera película que él no ve, que está ciego, pero tipo ella le habla y luego escucha su voz cuando se, se saca el casco, y es como el reencuentro más esperado de Latinoamérica Unida, aunque para Hans solo pasaron tres minutos y para Leia pasó bastante tiempo. Que es algo que no se habla mucho de el paso del tiempo en la trilogía original pero ya sabemos que en por ejemplo en Dagobah eh, el tiempo pasaba de manera distinta, o sea que si el tiempo pasaba de manera distinta en Dagoba, no sabemos cuánto tiempo estuvo Luke entrenando con Yoda antes de volver como Jedi a la Ciudad Nube porque quizás pasaron dos días para el resto, pero para él pasaron meses, y lo mismo siento que se da en esta película porque acordate que en la escena final del Imperio contraataca cuando Darth Vader le corta la mano a Luke y pasa todo lo de Luke, a... bla, bla bla él pierde el lightsaber. Sin embargo, en esta película, cuando aparece en el Palacio de Java, aparece con un eh, sable láser nuevo. Y no solo eso, sino que aparece con un sable láser nuevo de otro color. Lo que nos da a entender que tiene que haber pasado suficiente tiempo como para que Luke
1: hubiera obtenido el conocimiento para poder armar los sables lásers y armarlos. Sin embargo, desde la película pasada, desde el Imperio Contraataca hasta ahora, por más que para nosotros en la vida real pasaran tres años, en realidad pasó solo uno para ellos. Y de hecho, hay algo muy llamativo que se dejó de lado eh, y aparece en el Blu-ray de esta película, que son las escenas borradas. Y una de las escenas borradas es muy loca, porque ocurre bien al principio, de hecho, al principio de la película, y lo vemos a Darth Vader llegando a la Estrella de la Muerte, teniendo toda esta conversación con el almirante que le dice y le informa que está viniendo el emperador. Y después lo vemos a Darth Vader meterse en esa especie de habitación donde Darth Vader puede sacarse el casco y no morir, básicamente. Bueno, eh, tiene una de estas en la Segunda Estrella de la Muerte. Es donde se mete y donde se empieza a querer comunicar con Luke. Entonces lo primero que vamos a ver es a Darth Vader diciendo Luke, 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 ¿viste? Así todo el tiempo. Y nos vamos inmediatamente a Tatooine con un Luke armando el sabre láser. Él está armando el sabre láser en una cueva en Tatooine y escuchando el look, 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 pero no reaccionando a eso, dejándolo de lado, concentrándose en hacer su sable, y después vemos que él tiene una conversación con C-3PO y R2, y ahí r y C-3PO, y ahí los droides salen al desierto para ir a buscar a, a Han Solo. Bueno, para todo este plan que ya estaba... Pero, pensando. qué loco, es una
0: escena recontra, re importante. Sí. Pero recontra, re importante, ¿cómo no está?
1: Me parece una locura que sí, no esté. Sí, aparte, porque no solo por el hecho de que él está haciendo su sable láser, es recontra importante porque ahí entendemos que Darth Vader, podemos asumir, desde la película pasada, se está comunicando constantemente con Luke y Luke no le da bola. Luke lo tiene muteado. <risa> Pero y aparte a Luke en esta imagen lo vemos con la capucha puesta y en sombras de una forma muy cercana al lado oscuro, como lo vamos a ver en muchas ocasiones en esta película. Sí, 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 totalmente. Aparte, yo
0: creo que es la razón por la que después diseñaron a Anakin Skywalker como lo diseñaron, basándose en esos momentos donde Luke lindeaba con el lado oscuro. Puede ser, sí, sí. Por supuesto que cuando ya sabemos que los, los, los droides fueron a llevar este mensaje de Luke y se quedaban como regalo de Luke hacia Java, como una forma de decir, yo te doy los droides, pero vos tipo, recibime cuando vaya o lo que sea y también vimos que vemos que está hablando Caricia y también vemos que está Leia y pasa todo lo de Leia y Han Solo, y los capturan a ellos y queda Leia como la nueva esclava, porque Java le había dado de comer su esclava al bicho que vivía abajo de él que, importante, no lo vemos, eso es pasar. Porque hubiera sido muy un, rate, un rating muy alto para una película para chicos. Pero, sin embargo, cuando llega Luke y se enfrenta a este Java. Y Java lo engaña haciendo que caiga en esta puerta trampa. Y se enfrenta a ese bicho. Luke lo mata. Y lo mata muy fácil. Cosa que, algo, que es algo que me llamó muchísimo la atención... Ahora, la última vez que vi la película. Como que la muerte es demasiado rápida, rápida y sencilla. Como que no, no lucha mucho contra este enemigo momentáneo.
1: Y lo mata sin usar la fuerza, ¿viste? Y sin usar ningún arma Jedi. No está con el sable en ese momento. Mm. Es verdad,
0: es verdad, ¿no? No lo tiene. Lo usa, lo usa usando la fuerza de su conocimiento, sus
1: habilidades. Sí, su propia destreza. Sí, sí. Y... Es muy gracioso. A mí me hace reír mucho ese momento. Que estoy, aparte, segura que es el momento que George Lucas esperaba que todos nos riéramos también. Así que siento que cumplí. Que cuando lo termina matando a este pobre animal, cómo se ponen a llorar todos los guardias. <risa> me parece fantástico ese momento.
0: Debe ser la misma situación con Harry, Hag
1: Hagrid y Fluffy. O sea, es un monstruo, pero es tu monstruo. Y vos lo querés igual. Algo que también nos da una pista de que Luke está lindando y codeándose un poquito con el lado oscuro es la facilidad justamente moral y propia no propia de un Jedi en realidad que tiene de matar a este monstruo a este animal, es un animal es un animal que está enjaulado y que está pasando hambre entonces por eso come lo que le tiran no hemos visto otros Jedi enfrentarse a otros animales y respetando al animal en primera instancia y sí luchando contra ellos si sí, realmente está su vida siendo amenazada. En cambio, Luke no se detiene en ningún momento a pensar por este animal. Y eso es algo que a mí me llamó ampliamente la atención, más que nada acostumbrada a ciertos personajes, que bueno, yo te mencionaba, Larry, que eh, es Rabbit Bridger en Rebels, tiene una conexión muy importante con los, con los animales, y vemos a varios Jedi que también respetan eso. Sí. A pesar de que no puedan comunicarse con los animales, hay muchos Jedi que igual respetan al animal que está ahí en en Obi-Wan lo vemos también un montón de veces, pero Luke no tiene ningún tipo de remordimiento en cargarse un ser vivo, básicamente.
0: Ah, no. Eso lo vamos a ver muy vinculado después con Anakin Skywalker en la primera eh, trilogía y en las series subsecuentes de ella, antes de la trilogía original, que los Skywalkers son así. Son medios turbina, desde siempre.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y, y eso tiene que ver, obviamente, con toda la influencia de Palpatine
1: que tiene al ser padre de todo, básicamente. Después de esta situación vamos a ver entonces que directamente van a ir todos al matadero. Yaba se enoja con todo el mundo y van todos al matadero. Han, Luke, Chewie, Leia... ¿Me falta alguien? No, Lando sigue entre la gente de, de Java, sin sacarse la máscara todavía. Así que bueno, los van a llevar al medio del desierto de Tatooine a enfrentarse con este monstruo que tiene un nombre que no recuerdo es como un gusano de arena sí, que no sol no es es un sufrimiento inimaginable porque no es que te traga y ya sino que te está digiriendo por mil años.
0: Sarlac.
1: ah, Sarlac, Sarlac, sí, sí
0: <ríe> vos sabés que en ese momento eh, contra el Sarlac, vos habías dicho que aparecía Boba Fett y en ese momento Boba Fett se cae del transportador Sol de Arena directamente en el agujero del Sarlac y aparentemente muere Vos no sabés lo que se arrepintió George Lucas de haber matado a Boba Fett. Es increíble, todo el... el me sale backlash, ¿cómo se llama? Toda la controversia, no, todo el quilombo que le hicieron los fans por haber matado a Boba Fett, que no era nada, ¿entendés? Y sin embargo se le vino anoche al toque porque era uno de los personajes secundarios favoritos. Aunque literalmente en esta película no tiene una línea de diálogo. Ni siquiera vea un grito cuando lo empujan. nada No, no, no no, no, no,
1: no. Se sabe que estaba lo reconoces por el traje, pero eso es todo. Sí, sí, lo vemos ahí en el palacio de Java como, como un winner, chamullando a un par de alienígenas y no mucho más. Pero es verdad que, aparte yo te lo dije, ¿no? Cuando la estábamos viendo de vuelta, te dije, ¿acá se murió Boba? Porque como que fue muy... Fue tan rápido.
0: Claro, fue muy de repente. Sí, aparte siento que... El rango de importancia se lo metió a los fans y después George Lucas lo tuvo que masticar y hacer algo con eso. Porque literalmente no tenía importancia alguna en su momento. Uh -huh.
1: Bueno, el tema es que para la película Boba Fett murió ahí, pero la realidad es que Boba Fett no murió. Porque acordate que este Sarlacc tarda mil años en digerirte, entonces Boba Fett salió y vivió a eso. De hecho las cosas que ahora no son canon hablaron de Boba Fett posterior a este momento
0: mm. qué difícil que sea el universo solo canon y uno canon, pero bueno volviendo al tema <ríe> hay todo un enfrentamiento Luke había, le había dado su sale láser a R2-D2 antes para poder tenerlo en este momento y que no se lo sacaran eh, Han Solo y Lando Carician se ayudan mutuamente acordémonos que Han Solo dijo que había estado ciego cuando terminó de salir de Carbonite y seguía Medio seguín, y uh -huh. logran luchar contra todos, hacen explotar el transportador donde estaba Java, luego de que Leia
1: lo mata, y se van todos felices y contentos al alcohol milenario. Exacto, sí, sí. Un alcohol milenario que no lo vamos a ver en ningún momento de esta película, siendo manejado por Harrison Ford. ¡Ah! ¡Es verdad! <risa> Fue una de las cosas del contrato.
0: No sabemos si lo recupera el alcohol milenario, porque acordate que cuando aparece en el Despertar de la Fuerza está bien. Eso pasa 30 años después, estamos todos de acuerdo, pero cuando se reencuentra con el alcohol millenario que estaba, lo tenía en Rey y Finn, le dice Chewie, we're back, pero no sabes si en esos 30 años lo recuperó o si en esos 30 años no lo recuperó y es la primera vez que vuelve. Para mí que Lando se hizo el gil y se lo llevó <ríe> a terminar con esta película. Sí,
1: fue una, parte de, fue una cuestión contractual también, porque él quería despegarse del personaje de Han Solo, a él le parecía que Han Solo debía morir para darle más valor al personaje y la importancia para la resistencia y todo eso. Y aparte porque no quería actuar más de Han Solo, como ya sabemos. Pero una de las cosas contractuales para esta película fue que él no quería volver a manejar el alcohol milenario. Así que bueno, eso es lo que ocurre. Todas las veces que vuelve el alcohol milenario va a ser a manos de Lando Ahora es
0: cuando Luke decide volver a Dagobah porque le prometió a Yoda que iba a volver, pero no sabemos cuánto tiempo pasó desde que le prometió que iba a volver hasta que volvió. Y... Promete volver para seguir entrenando y completar su entrenamiento como Jedi y cuando vuelve lo ve a un Yoda moribundo que literalmente esperó, esperó que volviera Luke para morirse. Yo no lo podía creer. En este último rewatch lo pensé de esa manera, que estaba tipo todo tranquilo y esperó que viniera el pibe para cargarle con la culpa de vivir su muerte no sé qué onda
1: tremendo y lo
0: peor es que Luke le pregunta no, es, es, es verdad Darth Vader es mi padre y Soda se hace el boludo dice ay eh, oh, sí qué frío que hace uh, eh. pone L vos sabés que tipo me acabo de dar cuenta que Luke ve sus cuatro figuras más o menos paternas morirse en esta trilogía porque primero se muere el tío después se muere Obi-Wan Ben Kenobi que era el tío Ben Kenobi Después se muere Yoda y en la misma película se muere eh, Anakin cuando se amigan, básicamente. Las cuatro figuras semi-paternas que tiene mueren en esta trilogía,
1: una tras el otro Sí, tremendo, tremendo. Como para dejar en claro que lo que Luke dice después de la muerte de Yoda es verdad. Estoy solo, le dice Artu. Está totalmente solo. O sea, Yoda le está diciendo, sos realmente la última esperanza. Después le tira que tiene una hermana. Después, ese es el momento que Luke hace un, un análisis profundo de todas las mujeres que conoce en la galaxia y dice, deberá ser Leia, ¿no? Y es Leia.
0: Sí, no hace falta ni siquiera una mano para contar a todas las mujeres que conoce este, en este universo, Luke. Igual me parece gracioso que su primera
1: conclusión haya sido esa. <risa> es que Una, sí. una, una hermana. Tal cual. Una eh, hermana, ahí pensó. Y ¿Leia? Leia, sí, no me queda otra. Es... Es muy, es muy terrible el momento que se muere Yoda porque aparte, viste que está entrando, o sea que la cueva donde vivía Yoda ahí en Dagobah, es está mucho más en penumbra que la vez pasada que la vimos en la película anterior y la luz se termina de apagar cuando se muere Yoda
0: es tremendo es que yo creo que Yoda estaba manteniendo con el, su conexión con la fuerza de ese lugar y al estar muriendo moría él también, porque él lo mantenía vivo la fuerza Viste que le dice, tipo, 900 años, viví basta, deja de morir en paz.
1: Sí, 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 a ver, recontra. Y tiene todo que ver con este Yoda druida que decimos. Y que aparte, si uno piensa en las precuelas, porque es verdad que en este momento no teníamos precuela pensada, pero digo, si uno piensa en las precuelas, Yoda termina en Dagobah tras todo lo que pasa con el emperador y qué sé yo, y los Sith, diciendo necesita un retiro, como que se va a modo de retiro espiritual acá. Sí, sí, aparte
0: lo ayuda a Chui a escaparse, uh
1: -huh. ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y después de esto lo vamos a ver a Luke, no solo que se le murió Yoda, sino que le dijo que ya es un Jedi, que es el último Jedi y que tiene una hermana. Entonces está como, y que le reconfirma que Darth Vader efectivamente es su padre. Está con toda esta información, una sobrecarga de información más heavy que cuando Ben Kenobi le tiró la definición de la fuerza, le tiró el sable láser del padre y le dijo que el padre había muerto a manos de Darth Vader. <risas> tipo, más información que en ese momento. Y con mucha bronca. O sea, vos imaginate ser Luke. El enojo que ya sabemos que tenía desde la película pasada reclamándole a Obi-Wan que no le había dicho que Darth Vader era el padre. Y lo que vemos inmediatamente cuando él sale de la cueva es que se encuentra con el espectro de Ben Kenobi o de Obi-Wan. Y lo primero que le dice es, ¿por qué no me dijiste? Me mentiste. Es tremendo.
0: No, igual Obi-Wan le dice, mira yo no te mentí. Yo te dije que tu papá lo mató Darth Vader. <risa> y técnicamente, cuando nació Darth Vader, se murió Ana aquí en Skywalker. Así que técnicamente, yo no te mentí. No, es buenísimo es tremendo. esa parte. Cuando se,
1: la, se lava las manos. <risa> sí, 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 es tremendo ese momento. Y aparte lo vemos a Luke realmente enojado. Luke está muy enojado con Obi-Wan. Y nada, es, es, es todo el tiempo este Luke codeándose, claro, uno cuando ya vio el paso de Anakin te da más miedo todavía el hecho de que Luke se esté codeando casi tan, tan, tan cerca con el lado oscuro, bueno, nada, está re caliente y sobre todo ante esta situación que él tiene, la carga y la responsabilidad no solo de ser el último Jedi, sino de tener que pasar los conocimientos. ¿Viste que Yoda le dice? Ah, sí. Tenés que pasar tus conocimientos y después de eso le dice que tiene una hermana que tiene la misma posibilidad de tener esos poderes como él. va bueno, poderes. Esa conexión con la fuerza. O sea, básicamente le está diciendo, Luke, vos tenés que ser el maestro de Leia. Sí,
0: básicamente. Y tenés que procrear como puedas para tener más Jedi al mundo. No procrear exactamente, porque eso está en contra del código de los Jedi, uh -huh. pero entrenar a las nuevas generaciones. ¿Qué sabemos por las trilogías secuelas que le sale el tiro por la culata de nuevo? No tiene mucha suerte Luke, ¿viste?
1: En general. Sí, no toma las mejores decisiones Luke en varios momentos, tampoco.
0: Tampoco. Solo la base rebelde y está eh, la líder del movimiento, que es una señora que no se nombre. Mon Mothma,
1: es ah, la, la no, señora. Perdón.
0: <risa> la señora con mayúscula que dice que consiguieron mediante un espía unos códigos para poder acercarse a la estrella, a la estrella de la muerte y eh, la información secreta de la locación de uno de los generadores que mantienen los escudos activados del planeta donde está localizada. Así tipo nadie puede acercarse y con esa información pueden hacerlos explotar. Y atacar la Estrella de la Muerte ahora que está toda debilucha y en medio de la construcción. Si hubieran llamado a los hermanos a la obra, ¿hubiera terminado antes la construcción de la Estrella de la Muerte?
1: Bueno, es que en realidad el problema es que nosotros y la rebelión creemos que la Estrella de la Muerte no está terminada. Que no está operacional. Y después ya en momento situación Evox nos vamos a enterar que está operacional lo cual es tremendo porque no está no está hecha, o sea, no está no está completa, vos la mirás y no está completa pero dispara y aniquila igual, <risa> la verdad es que es una locura eso, y lo que también dice Mon Mothma a todo este grupo de la rebelión es que tienen una información recontra importante que es que el emperador está en la estrella de la muerte entonces que si es el momento para atacar es ahora porque matamos dos pájaros de un tipo.
0: dos y quizás tres porque Vader también va a estar,
1: claro Así que bueno, vemos a todo el mundo yendo a este planeta Endor. En realidad
0: no, se dividen en dos grupos. Sí. Primero se dividen en un grupo de, donde ellos habían conseguido una nave del, del Imperio y lo estaban usando para infiltrarse con este código que les habían dado. Uh -huh. Y en esa nave están nuestro trio protagonistas, nuestros droids protagonistas y no está Lando, y no.
1: No, porque Lando está en el, en el halcón.
0: Liderando el ataque ar arriba del halcón, es uh -huh. verdad y llegan a este planeta donde viven los Ewoks que en ningún momento de la película dicen que son Ewoks. No,
1: no, nunca dicen que son Ewoks. Sí, es verdad. <ríe> Nosotros nos referimos todo el tiempo a los Ewoks,
0: Ewoks, pero en ningún momento de la película dicen la palabra Ewok. Uh -huh. Eso me pasa, me causa mucha gracia porque yo recuerdo que dijeran Ewok. Several times, un montón de veces, y no lo dicen nunca. Mm -mm. Es nuestro tipo nuestra memoria infiltrando conocimientos que no existen en la película.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pasaba lo mismo cuando conocimos a Boba Fett, que no tenía nombre, nadie le dice Boba Fett, pero sin embargo después es Boba Fett. Pero no aparecen los créditos como Boba Fett. No sé, pero nadie le dice Boba Fett. Nada, es un Casa Recompensa, uno de los Casa Recompensa. <risa> o sea, qué sé se yo. Uno
0: de los personajes no, no importantes. Vos sabés que cuando están filmando toda la parte del planeta Endor, están filmando en los bosques de California. Uh -huh. Ahora, detalle muy importante de cultura norteamericana. Bigfoot, pie grande, como quieran, como quieran decirle. Imagínate, para la gente que vivía en California y estaba eh, en esos bosques, que aparezca Chihuahua de repente. Uh -huh. Vos sabés que tenía que tener un acompañamiento y una seguridad cada vez que estaba el actor trajeado de chuaca con todo su traje importante tenía que estar acompañado porque si no tenía miedo que la gente que llega de que iba
1: ay me encanta hay gente para todo
0: hay gente para todo no, no me parece increíble tipo aparte decía que tenía que ir acompañado a todos lados porque no, no lo podías dejar solo porque mirá si alguien lo quería casar <risa>
1: No te digo sacarle fotos, qué bueno, pero fíjate, lo quiere, quiere casar a Pi Grande. Y un era montón. Chico. Era Jack Black con King Kong, un montón. Claro. <ríe> qué tremendo. Bueno, todo el tema de, de los Ewoks es... Tengo, tengo varias cosas para decir al respecto, porque imagínate, es, es el gran tema de esta película. Tengo sensaciones encontradas. No, no es no, no, una cuestión de sensaciones. Primero, una de las primeras cosas que vemos de los rebeldes en Endor es que se enfrentan a estos Stormtroopers que están en las en las motos estas voladoras, que yo te digo, incluso al día de hoy, me parece que está... Es como... Es muy rápida la escena. Viste que, nada, se están persiguiendo entre ellos y ¿no te dan la sensación de que estos speeders van súper rápido? Sí, tiene algo que ver con la pantalla verde. Sí, sí, tal cual, pero... <risa> o sea, yo de verdad siento una sensación de vértigo tipo Fórmula 1 cuando los veía, ¿eh?
0: No sé, yo siento que en otras ocasiones... Esta película, la verdad que la última vez que la vi, la vi en una pantalla grande, una vez que las pasaron en el abasto, y creo que no me di tanto cuenta, pero cuando la estaba viendo tirada en la cama, desde la pantalla con Disney+, Plus, como que me pareció muy gracioso, porque se ve muy barato, muy barato. De todos los cambios que pudiste hacer a lo largo de, los, de la época, ¿no se te ocurrió fijarte un poco eso? Tipo, blurrear los costados de la imagen de ellos en los speeders, para que no pareciera que resaltaba tanto contra el fondo algo lo que sea.
1: Bueno, pero ya de por sí esta la grabación de toda la persecución con los Stormtroopers y sus motos <ríe> y sus motos en Endor se grabó de una forma especial. ¿Te acordás que en la película pasada hablábamos de que se había hecho una especie de stop motion blurriado con los Sí, con los Imperial Walkers, Walker? sí, exacto. Bueno, acá al revés Acá se grabó fotograma por fotograma, pero no a modo slow motion, sino que se aceleró a lo más rápido que se podía. Y fue una de las primeras veces que esto se hizo en el cine. Qué raro, rompiendo récords y <ríe> inaugurando cosas. Sí, tal cual. <ríe> bueno, y otra de las cosas que también podemos mencionar acá, pasa que va un poquito más adelante porque es el momento ya de la batalla de los SeaWorks, es que... Pensá vos, en momentos lo hablábamos cuando hablamos en nuestro primer episodio del mes de Rogue One, ¿a qué te hace acordar una guerra en la selva para los yankees, para la historia estadounidense? ¿A uh, Vietnam? Y sí, y pensá en cómo, era, cómo es el enfrentamiento que nos plantean de los Ewoks. Los Ewoks se defienden y ganan por conocer el terreno por ser más, e incluso teniendo armas recontra rudimentarias comparado con lo que tiene el, el imperio. Entonces, el imperio acá es claramente Estados Unidos, los Ewoks son los vietnamitas, y fue recontra criticado esto en ese momento, porque para ese entonces no se criticaba la guerra de Vietnam como se la critica hoy. Es, los estadounidenses no eran los malos. ¿Y claro,
0: estás diciendo acá que los Stone Rupers y el imperio son Estados Unidos... Cuando venís de otras películas, claramente comparándolos con Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Así que imagínate que es una doble comparación que no debe tener a nadie
1: feliz. No, no, no. Fue todo un tema aposta, ¿eh? Y nada, es súper es, es interesante pensarlo así porque es verdad. Yo, la verdad es que como que en un principio uno tiene tan disociado, capaz, ese tipo de información que no te das cuenta a la primera vista. Y después cuando te lo pones a pensar, sí, decís como, ¿cómo ganaron los Ewoks? Todo bien, pero ¿cómo ganaron los Ewoks? Y fue eso, es conocer su hogar y usar lo que tenían a disposición y ser más. ¿Realmente es eso? No, y además,
0: nada, cuando empiezan a aparecer los Ewoks y a meterse en este enfrentamiento, en un principio los Stone Roopers no le disparan, pero yo creo saber el por qué. Ellos están instalados en Endor hace rato y no creo que sea la primera vez que se encuentran con la población nativa. Deben haber estado meses con estos Ewoks sin tener problemas. Entonces, cuando empiezan a crear esos problemas, yo creo que no les dispara en un, en un principio. Porque yo me acuerdo haberte dicho, qué raro que no hay un genocidio de Ewoks y más adelante sí te mostraron dos, algunos muertos como para que te dé un ataque de empatía y te, te dé ganas de llorar por los ositos de peluche. Pero recién cuando empiezan a disparar, obviamente, estos Ewoks van cayendo. Claro. Pero hasta ese momento no, porque no se estaban no estaban a la ofensiva, porque no tenían razón para estar a la ofensiva. Que me parece un ridículo, porque si Palpatine fue el que les filtró la información, podría haber filtrado la información de que iban a ser atacados, cosa que los Stone Ropers estuvieron atentos. Mm. Pero
1: bueno, loopholes. Sí, capaz que no se imaginaron que los Ewoks van a, iban a tener esta tremenda conexión con los rebeldes, porque en un principio desconfían de los rebeldes. Pensate que primero los quieren comer. A Han casi se lo se lo hacen como cual pollo a la piedras <risa> sí. hasta que de repente si Free es esta imagen dorada que baja de los cielos y bueno todo lo que significa para un montón de culturas el dios del sol y bla 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 bueno si Free representa absolutamente todo eso y ahí se calman los trapos y ni siquiera por Cifripio, porque aparece Leia algo así como Blancanieves y los Siete Nanitos, porque viste que Leia ya está con los Ewoks y sale y dice, ah, mira lo están asando a Han, y lo reta a Cifripio Free Cifripio, dale, deciles que no, que qué sé yo ahí Leia poniendo un poquito de, de orden en la, en la sala, pero después fíjate que el que toma partido y nuevamente salva a sus amigos es Luke, así como lo hizo anteriormente en Lo Dejaba ahora es Luke el que bueno, utiliza la fuerza para levantar a, a c 3 para que los Ewoks creyeran que él tenía poderes sí, y demás. Y ahí es cuando los Ewoks se le unen. Es
0: verdad. Esto gracias a Leia, en realidad.
1: <risa> sí, a Luke. Porque Leia le, le
0: compartió su pedazo de comida, entonces se ganó la confianza. Como cualquier ser vivo le entras por
1: el estómago, ¿viste? Por supuesto. Y vos sabés que al principio de toda esta situación, en realidad George Lucas nunca planeó que Leia fuera la hermana de Luke. Que eso también explica el hecho del de beso que a vos te parece tan tan terrible, <risa> que ya hemos hablado en su momento. Me parece tan tan terrible porque ella sabía que eran hermanos, por eso es tan tan terrible. El tema es que cuando estaban haciendo esta película, él realmente creía, y en lo que él había escrito en su primer guión y boceto de guión, es que iba a haber una trilogía posterior a esto que se iba a tratar de Luke en busca de la hermana perdida. Claro. Pero bueno, después dijeron que no y se unió todo y se hizo todo en, una, en esta misma película. Así que imagínate, podríamos haber tenido cualquier otra cosa. Igual, esto es
0: algo que nosotros ya hablamos con nuestros seguidores de Instagram, les contamos, pero a mí me gustaría un montonazo ver una serie animada, no digo una serie con personas o películas porque... No, no creo que... No, ¿por qué no? Pero sí una serie animada de Luke y Leia en, en pleno entrenamiento de Jedi hasta que Leia decide formar una familia con Han Solo y Luke sigue entrega, entrenando y sigue buscando futuras generaciones para entrenar a todo aquel que sienta que la fuerza es fuerte en él o lo que sea. Pero me re gustaría ver cómo se desarrolla todo eso. Porque... A, no creo que ellos hayan tenido hijos enseguida después de la última película, porque pasan más de 30 años y Kylo, Re Ky eh, Kylo no tiene más de 30 años.
1: Sí, igual yo creo que, no sé si realmente entrenan mucho tiempo juntos, porque lo que yo creo es que Leia se dedica a la política, Leia elige dedicarse a la política, bueno y a la rebelión o todo eso. Para mí ella como que resigna la posibilidad de, de hacerse una Jedi. No es por una cuestión de, de que se enamora de Han y bla, 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 y tienen hijos. Para mí vienen porque ella prefiere ser otra cosa. O pueden ser las dos cosas, pueden ser una combinación de las dos cosas. Entonces digo, no sé si, o sea, sí, obvio que si eso existiera me gustaría verlo, pero digo, no, no sé si realmente existe en, en el canon de Star Wars esto. Bueno, y así vemos toda esta guerra vietnamita estadounidense en donde los... Ewoks terminan ayudando entonces a la rebelión, pueden desactivar el escudo. Mientras Lando y el alpinante Ackbar esperan para atacar la estrella de la muerte, lo vemos a un Vader ansioso por tenerlo a Luke al lado. Ansioso. Mm. Que se lo dice al emperador y lo quiere ir a buscar. Claro, y aparte re convencido de que va a hacer que cambie de opinión. Uh -huh. Y que se le va a unir en el lado oscuro. Y el emperador le dice, no, para aguanta los trapos, Vader, que va a venir, Luke te va a venir a buscar, vos estás seguro de eso, qué sé yo, sí, 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 y hay un momento en el que él siente que Luke está viniendo y el emperador no lo ve el emperador le dice, yo no vi ese futuro, ¿no será que vos estás teniendo otro tipo de conexión con tu hijo? Mm. Y ahí le reasegura que se lo va a traer al lado oscuro, o a todos sabemos que Vader en realidad no quiere hacer eso, ya lo dejó en claro antes, él quiere unirse con Luke y armar otra cosa, como hemos visto sí. allá más de uno del lado oscuro decir, y dicho y hecho, Luke se va, tras informarle a Leia, que es su hermana, y tras ver que sus amigos están seguros porque ese ya es el momento en el que los Ewoks no los están atacando y los vuelven parte de su comunidad, le dice a Leia que es su hermana y se va a buscarlo a Vader. Cuando Leia le dice tipo, no, no puede ser, andate, no vayas a buscarlo, es terrible lo que vas a hacer no, 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 escapate y él le dice no porque lo puedo traer y es la única persona que tiene fe en, en que Vader puede volver. Claro, vos pensás que Leia se está enterando en ese momento que su padre es el que la torturó en la primera película. Ah, oh, y sí, y aparte, me parece loco
0: eso, porque él debería haber sabido que ella era la hija. Porque ella es sensible a la fuerza. Entonces, él debería haberlo sabido. ¿Es un agujero del guión del que yo, Lucas no se dio cuenta porque lo cambió 50 veces antes que terminara la producción de la primera película? ¿O no le importaba a Ana que fuera la hija?
1: No, 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 no. no Para mí, es, o sea, tiene todo que ver con esto que decíamos, que Lucas no quería que Leía fuera la hermana. Entonces. Esos momentos que nosotros creemos que Leia tuvo conexión con la Fuerza, capaz, el único realmente momento que vimos fue cuando Luke la llama al final del de Imperio Contraataca para que lo rescate. Entonces ahí estamos asumiendo que Leia tiene, la tiene una conexión con la Fuerza de tal forma que puede comunicarse con Luke. Pero capaz es realmente que Luke tiene tanto poder o tanta conexión con la Fuerza, que él directamente influye en lo que pueda llegar a escucharle. No, no.
0: Ella tiene una, bu una buena conexión con la Fuerza, porque después, en el universo expandido de los cómics, eh, hay una saga de cómics que se llama El diario de la princesa, si no me equivoco. Me puede estar equivocando el nombre, no me acuerdo. Pero que ahí te hay una parte de eh, El retorno del Jedi que ella habla de cómo era la madre. Uh -huh. ¿Verdad? Que habla de cómo era la madre con Luke. Bueno, supuestamente, ella su conexión que tiene con la fuerza lo que le permite es vivir cosas en las que no vivió como claro. por ejemplo el romance de la madre y el padre pero tiene un montón de poderes resarpados fuera de las películas originales pero es algo que me molesta un poquito después cuando vas descubriendo más cosas porque es como un personaje medio secundario es un interés romántico y la hermana del protagonista durante estas tres películas. Podría
1: haber sido so much more. Sí, sí. O sea, no, nunca llega a ser la princesa indefensa que necesita que la rescaten y todo eso. Ni, o sea, es un personaje femenino poderoso, pero no es tan principal como podría haber sido. Eso seguro. Eso estamos más que de acuerdo. Claro,
0: que es algo que después quisieron cambiar con Rey en la trilogía secuela. Pero... Tiene un montón de, de habilidades con
1: la fuerza que utiliza y que no utiliza. Hay que ver también si esos cómics salen antes o después que esto. O sea, lo que sabemos es que con el regreso del Jedi es cuando Lucas se decide a que Leia va a ser la hermana. O sea, en el 83. Claro.
0: Sí. Bueno, entonces sí podemos decir que fue culpa de George Lucas que fue y vino con el guión mil veces. Pero sí, lo que, lo que podemos notar es que Leia siempre le pega con el blaster sí y eso tiene mucho que ver también con su conexión con la fuerza. que Quizás tiene otras formas de manifestarse. No hablará con animales, pero tiene una gran puntería. Bueno, llega Luke a la nave, se entrega, se entrega a Luke a Bader y lo llevan ante el emperador Palpatine, que le revela todo un plan como todo villano de película donde se toma el tiempo para revelar todo el plan de lo que va a suceder, de que él fue el que le filtró la información para agarrar a todos sus amigos y poder destruirlos todos juntos, que fue él quien les dio el código de acceso y todo, que él es el mensajero que le mandó toda la información a, a la rebelión, porque lo único que lo interesaba era que llegara Luke hasta sus manos y empieza a tratar de convencerlo de que, se uno a la Ford, de que se una al lado oscuro y que lo mate para tener esa... Igual, ahora que lo digo en voz alta, ¿por qué matar a Palpatine lo haría unirse al lado oscuro? ¿No es una misión del Jedi matar? No, no, no. O sea, ¿Matar a, a los malos?
1: Es que no. A ver, el objetivo de un Jedi, el, el código del Jedi, es mantener la paz, ¿viste? Esos son los, son los peacekeepers. Así se los presenta siempre. O sea, sí, tienen que hacer dentro de lo que es el código Jedi honorable, mantener la paz. Pero nunca es matar. En general, el Jedi no mata. El son Jedi los cascos se lleva a prisioneros. Claro. Ahora... ¿Qué es lo que quiere Palpatine? Él quiere que el odio domine a Luke y que a través del odio él se deje controlar y ese odio lo lleve a matar a alguien, en este caso a Palpatine. Fíjate con la fe con la que va Luke a entregarse, que al segundo que lo ve a su padre le, le da el sable láser a los Stormtroopers que están ahí. Tipo, se, se desliga de su no, sable láser al claro. instante. Y... En un momento sí lo vemos realmente como ves ve que todos sus amigos le están pasando mal y él cada vez que volvió a Leia y a Han fue cuando estaban en problemas. Y cada vez que los, que los dejó fue cuando ya los había rescatado, ¿no? Pensá que pasó en Tatooine con Java y pasó en Endor recién con los Ewoks. Con los Entonces ahora ve a sus amigos de vuelta en peligro y sí, siente odio. Y lo ves que está enojado y todo, pero... Fíjate también cómo Palpatine lo que quiere es que él termine de pasarse al lado oscuro y eventualmente de esa forma también desligarse de Anakin. Él ya no lo quiere a Vader, porque aparte pensaba que él lo que quería... La regla de los dos. No solo el tema de la regla de los dos, sino que cuando él convence a Anakin, pensando en Anakin, cuando él convence a Anakin para que se pase al lado oscuro, Anakin era uno de los Jedi, si no el Jedi más poderoso de todos. Y le cayó una máquina que no tenía ese poder. Le
0: cayó una máquina. Es verdad que al ser mucha parte del cuerpo de Darth Vader máquina, no puede manejar o controlar igual la fuerza que antes. Igual seguía siendo uno de los más poderosos, incluso siendo parte máquina. ¿Vos sabés que esta película, El Retorno de Jedi, es la única película que no ahorca a ningún
1: general? Sí. Con el ahorco de la fuerza. sí. Es que bueno, lo vemos a Vader dudando. Lo vemos todo el tiempo a Vader dudando en esta película. Mm,
0: sí. Sí, sí, está con, constante en conflicto con su lado oscuro y su lado. No oscuro. Luminoso. Sí,
1: es que no sé si es luminoso, no pero bueno, su lado de padre. Ese es el gran conflicto del. Claro. Y bueno, vamos a ver entonces la pelea dentro de la estrella de la muerte, que es tremenda. Y vamos a ver la primera vez que el emperador usa su poder de los rayos de la fuerza. Es terrible, es terrible porque lo está realmente torturando a Luke y lo vemos a Luke sufriendo y Luke, desde lo más profundo de su dolor, lo único que le pide es al padre que lo salve. Es tremendo, es tremenda esa parte. tipo Se me hace un nudo en el estómago mientras lo digo. <risa> oh.
0: <risa> sí, sí. Sí, aparte porque Luke sigue confiando de que Anakin... Va a, va a hacer lo correcto. O sea, no duda que su padre lo va a salvar. Sí le pide a los gritos que tipo lo haga rápido. Pero como que todavía tiene la confianza de que existe una parte dentro de Darth Vader que sabe que tiene que hacer lo correcto.
1: ¿Y qué es lo que hace Vader ante toda esta situación?
0: Se enfrenta a Palpatine.
1: Sí, cuando huevo. Qué bien. Como todo el mundo se enfrenta a Palpatine en algún momento, eso es tremendo.
0: Me parece re loco que Palpatine es el villano de las tres trilogías. Mm. Loquísimo, loquísimo porque aparece como un personaje o sea, es ser villano acá sí, aparece tarde porque recién lo vemos un poquito en la película anterior y aparece más en esta pero vuelve a ser villano en las precuelas desde todo su lado político y no hablar de la orden 66 y todo lo que pasa en las precuelas y en las secuelas vuelve a aparecer porque no, 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 no le bastó con morir en esta película sino que vuelve, vuelve a revivir dejó esto me parece gracioso porque no lo sabía pero el chabón dejó un montón de clones encargaditos en caso de que se muriera sí boludo es Voldemort o sea
1: es lo más Voldemort que te vas a encontrar en la vida mal dejó todos los Horcruxes oh, los Horcruxes
0: claro bueno sí claramente estuvo metido con el tema de la clonación hace mucho uh -huh. capaz él fue el que metió los primeros pesos que necesitaban para
1: Dolly <risa> puede ser pero bueno, ante este da, esta defensa de su hijo, va a ser Vader o Anakin, quien reciba los rayos de la fuerza y que ahí la pase mal de verdad. Se le rompe todo el sistema, pensá que está hecho de máquina, uh -huh. así que rayos no funcionan ahí. Y bueno, vamos a ver que una cosa que nos anticipaba un poco, leí al principio, cuando en el Palacio de Java se saca la máscara. Vamos a ver otra de estas cosas que son importantes en la saga de Star Wars así como decíamos, los brazos cortados, bueno, las máscaras que revelan, y lo vamos a ver incluso en mm. la secuela con Rey también y todo, bueno, acá lo vamos a ver clarísimamente como Leia le revela a Han Solo que, que es ella, su amor, alguien que la ama mucho, que le está esperando del otro lado, y acá como Vader se saca su casco para que conozcamos al Anakin liquidado.
0: Vos sabés que hubo mucho drama también con eso, porque George Lucas quería que hubiera un actor famoso carilindo abajo del casco de Darth Vader. Y tuvo un montón de oposición ante la idea. Como que nadie quería un actor de renombre lindo que fuera el alma torturada de Darth Vader. Y me parece bien. ¿Cómo se le empacaban todos a George Lucas? ¿Viste? Como que se le re empacaba, empacaba en la producción. ¡No!
1: bueno, está bien por algo no lo ponen de director, no se puso a sí mismo de director me parece correcto pero ahora que hablaste de actores también qué importante mencionar al actor de que, que encarnó al emperador Ian McDiarmid que oh por Dios, este tipo que tiene la cara del emperador vos lo miras y tiene la cara del emperador este tipo, tenía 39 años en esta película era un niño para representar al actor que al personaje que representó, el laburo de maquillaje que tendrán que haber hecho, por Dios.
0: Sí, obvio,
1: tenía prosthetics. Sí, sí, porque tendría una buena cantidad de años. Nunca sabemos cuándo va, no sé si lo sabemos.
0: Sí, 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 lo dicen en, en un momento de las precuelas, hablan de la edad, que no llegó a tener 100 años antes de morir, realmente morir, en el episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Mm.
1: Bueno, tremendo, este tipo Ian. Estuvo, cada vez que apareció Palpatine en la voz de cualquiera de las series animadas, estuvo siempre haciendo del emperador, así que un genio. Zarpada la cara es igual a la del emperador. Como que me choqué ahora que está grande. <ríe> es igual, igual. <ríe> ¿Vos decís que adivinaron cómo iba a ser? Seguro. Una barbaridad, la gente de maquillaje de esta película. Tremendo. <ríe> y este momento en el que Vader termina lanzando al emperador a través de este. ...eje de ventilación del reactor de la Estrella de la Muerte... ...va a ser la única vez... ...que el tema de los Jedi... ...se escucha... ...en una escena donde está Vader... ...porque esto significa... ¡Oh! ...que Vader ya no es más Vader... ...sino que volvió Anakin... ...y que regresó el Jedi... Ah, ¡Oh! ...y la película se llama el Retorno del Jedi... Uh -huh. <risa> <risa> oh ...por Dios... <risa> ...sí, bueno... ...vemos entonces que... ...explota todo la Estrella de la Muerte nos sacamos eso de encima, lo seguimos teniendo a Lando, lo seguimos teniendo a Han, a Leia, todos están bien, la pasaron mal, pero están todos bien, y, y bueno, Luke se despide de su padre. Llega a
0: cerrar también todo el conflicto que estaba teniendo con Darth Vader como el padre. Creo que lo llega a perdonar por todo lo que está sufriendo. Claro que sí. Me parece importante hablar de eso, porque llega, llega a tener tipo una conclusión de ese conflicto interno
1: que vivía dentro de él, desde Dágoba, básicamente. Sí, y Anakin entiendo que también, que también llega a conseguir ese perdón y llega a perdonarse a sí mismo en algún punto. Es llamativo como en ese momento, va, no bueno, es tan llamativo, pero digo, una, una cosa que a mí me llamó bastante la atención en ese momento es que cuando se está muriendo, Vader o Anakin. Todos los stormtroopers pasan corriendo, comandantes y todo. Toda la gente del <risa> imperio pasa alrededor y nadie se queda como... Oh, por Dios, es la primera vez que vemos a vivir sin la máscara. ¿Viste? Como que nadie reacciona ante eso. Y aparte no es que salen corriendo como en una dirección clara. <risa> no puedo te digo, no es que no es que están diciendo como... Bueno, escapemos y van todos para el mismo lugar. ¿No es como que es como una situación caótica? Casi como un shopping en Navidad, el 24 de la noche. Tipo, gente corriendo por todos lados. Un shopping
0: en Navidad. <risa>
1: Tipo es Black
0: Friday de las películas. ¡Claro!
1: No, es que hay una razón que explica toda esta situación que a mí me llama mucho la atención esta última vez que la vi. Tuve que buscarlo porque realmente me llamaba la atención. Es que todas estas personas estaban bajo el control del emperador. Entonces al morir el emperador, oh. como que despiertan y, claro, tipo están en un lugar que está explotando. Hay que escapar y empiezan a correr. ¡Fin! ¡Wow! WandaVision. No solo WandaVision, señora Tolkien. Esto es todo lo que pasa en Mordor. Ah. El control que, que tenía Sauron por sobre todo.
0: Es verdad, sí. No lo, había, no lo había asociado. Es como que hay un conflicto de intereses entre las sagas importantes en mi cabeza. Nos, nos, no existen en el mismo universo, entonces como que no tienen conexión. Como que son dos piezas no que nunca se van a poder
1: He escuchado mucha gente hablando de películas de Star Wars siendo fanáticos de Tolkien que encuentran un montón de cosas en Star Wars a las que también refiere Tolkien. Nada, es, es una... Es, es como para hacer 50 podcasts más, pero digo, hay mucho de referencia oh, en Star ¿sí? Wars de muchas cosas grosas y la realidad es que tanto George Lucas como Tolkien tocan temas relativamente parecidos. Digo Lo podemos ver cada vez que que Estamos en algún lugar como un bosque encantado. Pensar en los, en los elfos. Eh, bueno, hablamos de esta conexión de cómo Legolas mata a estos elefantes gigantes. O sea, hay varias, varias conexiones que no, no están para este podcast, pero es que imagínate: Star Wars es una cosa que se puede conectar con un montón de cosas. No solamente con Tolkien, con filosofía, con historia, con de todo.
0: El momento de Legolas y el, el, y el Oripant en el retorno del rey técnicamente vino después y si te pones a pensar lo acabo, me acabo de dar cuenta me volé la cabeza yo sola se llama el retorno del rey uh -huh.
1: viste que la película todo? se sí. llama el retorno del jedi
0: <ríe> ah, no tenía nada
1: que ver igual pero <ríe> nosotros estamos grabando el lunes 24 de mayo mañana se cumplen 38 años del estreno del regreso del jedi re loco como si lo hubiéramos planeado <ríe> ¿Sí? Ah, estaba todo calculado. Una. Sí, se estrenó un 25 de mayo del 83, en un momento donde, insistimos, estábamos hablando de películas que no tenían nada que ver con esto, donde teníamos muy cerca de esas fechas el estreno de E.T. Eh, y no mucho más, ¿no? no grandes cosas que hayan pasado en los 80 que puedan relacionarse con películas de ciencia ficción. Estamos hablando del cierre de una trilogía que... Cubrió seis años de películas que la rompieron toda todo el tiempo. Sí, 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 qué loco. Viste que
0: incluso, no voy a hablar de las precuelas, pero las trilogías, secuelas, incluso que a muchos fanáticos de Star Wars que no le gustan, les sigue gustando. <risa> incluso no les gustan porque sienta, siente que no respetan lo, la storyline o lo que sea de la trilogía original, que les guste, que las nuevas. Las se cuelan, no lo respetan, pero incluso así le gustan, incluso la mayoría las fue a ver con ganas. Uh -huh. Las fue a ver para criticarlas, sí, pero las fue a ver. Y hablando de criticar, eh, tipo, George Lucas no pudo ni siquiera estrenar la película tranquilo un par de años después, porque ya hablamos de esto, a él le encanta reeditar, remasterizar las películas, cambiar las cosas, y en el 2004 volvió a remasterizar la trilogía original y no se le ocurrió mejor idea que cambiar el final, donde Luke ve a los fantasmas de los Jedi, que ve a su padre convertido en Jedi, con el, el traje oficial, y ve a Ben Kenobi, y ve a Yoda, y, se, y puede también despedirse de estos maestros Jedi slash figuras paternas que tiene. No se le ocurrió mejor idea que cambiar la imagen de este actor, que era el que había hecho del de cuerpo de Darth Vader en la última película, por la imagen del joven adulto eh, Hayden Christensen. vos oh, uno sabes el lío que fue, tipo, ¿buscas, busques los comentarios que busques de esa época, están todos quejándose. Nombres importantes como Roger Edward estuvieron, estuvieron todos como choqueados de su decisión, porque no es una buena decisión, claramente, no, no, lo, no, lo, no lo pensó lo suficiente antes de hacerlo. Y yo, el día de hoy, te diría que no creo que se arrepiente. Incluso dijo en entrevistas que le parece oportuno que aparezca la imagen del Jedi, de la imagen de Anakin, y no aparezca la imagen de Darth Vader grande, porque él conceptualiza que Darth Vader vuelve a la, a, a la luz, vuelve a ser un Jedi, y que la última vez que eso pasó fue cuando fue interpretado por el joven Hayden Christensen. Sí,
1: la verdad es que, bueno. Una de las cosas que él quería hacer al principio, ¿no? Meter a alguien joven y un poco más conocido. Pues, bueno, nada, ya está. Olvidémonos de estas cosas que ha hecho Lucas. Quedémonos con la idea de que sacó una escena zarpada, que era la de Vader comunicándose constantemente con Luke. A lo que yo puedo imaginarme que simplemente en ese año que sabemos que pasó de una película a la otra, a Luke le voló la cabeza. Imagínate, yo siento que todos los días le estaba diciendo, Luke, 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 Luke. <risa> Luke, 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 dale, venite al lado oscuro. Luke, Luke, Luke dale, Luke. venite, venite, venite. pasate, pasate, pasate. Así. Me lo imagino re pesado. Bueno, y esta va a ser una película que nos dejó pie también para que se hicieran películas de los Ewoks. Que no hay que dejar de mencionar. Que eso pasó.
0: Ah, no, dejemos de mencionar. Es claramente el error de este multiverso. Si este fuera un podcast hablando de George Lucas como director, que algún día vamos a abarcar, diríamos que... Todo lo que fue Star Wars como spin-off de la trilogía original fue un error en el multiverso. El especial de Navidad, el especial de los Ewoks, todos los cambios, no nada, no no hablemos de eso. Es, es, es como, debería ser como el Voldemort del mundo cinematográfico. No habría Hablando que mencionarse,
1: está bien.
0: Claro, es como Avatar de Shyamalan. Es algo que no pasó. Miren, esas películas no existieron, no son las películas que estás buscando.
1: No la están viendo, pero Lara está haciendo el movimiento de Ben Kenobi queriendo convencer al Stormtrooper.
0: <risa> no son los droids que están buscando, no son las psicólogas que están
1: buscando. Bueno, Lari, hemos llegado al final no solo de este episodio, sino de este mes, de este tremendo mes de Star Wars que hemos hecho, que dejamos todo por, por nuestra comunidad. Porque está bien, los episodios de podcast los elegimos nosotros, pero nuestra comunidad nos dijo que teníamos que escribir todos los días. Hemos dedicado muchísima investigación, la verdad es que la pasamos bárbaro.
0: Y más votos de los que pensaba. Incluso por aquellos personajes que no son conocidos porque pertenecen solo al mundo de, lo, de las series animadas o a los cómics, hemos tenido muchos más votos de lo que esperábamos.
1: Ah, yo debo decir que eh, yo le pedí a mucha gente que vote que conozco que vio las series animadas. <risa> Tal vez para dar vuelta a algún resultado que no me gustaba, no, no voy a decir que sí ni que no. <risa> <risa>
0: ¿Qué te hace, ¡Ah! ¡Sos la George Lucas de
1: Mariela! Ya, ya le voy a contar a Maru. Una Maru que es nuestra productora ejecutiva y a la que le podemos mandar un gran abrazo porque aparte, ella sí, al día de hoy, tiene los VHS de los Ewoks. No nos tenemos que olvidar que no está dando la voz acá, pero ella tiene las dos películas en VHS.
0: No, Eso sí, eso me parece una locura. Que tenga las películas de los Ewoks
1: en VHS.
0: O sea, bien... Capaz las puede vender en el mercado negro.
1: No, no, que se las quede, que se las quede. Algún día las tenemos que ver nosotras, qué sé yo, yo no las vi nunca. Así que no me vendría mal verlas.
0: Sie siempre quise los Blu-rays de estas películas y de los episodios nuevos y de la precuela y la secuela. Pero ahora que está tipo el servicio de streaming y que están todos en Disney ⁇ Plus, me da un poco de fiaca tenerlas. Como, ah, ya están ahí. Y si quiero buscar algo extra, lo busco en YouTube. Y eso es malo <risa> a todos nuestros oyentes. Eh, no hagan eso, es muy malo.
1: Yo te invito, Laria, a que busques las escenas borradas de, de esta película, porque esta escena que te digo está muy buena, la de la creación del sable láser. No
0: solo la vamos, las vamos a buscar, sino que las vamos a compartir el día del estreno del podcast. Bueno, dale, parece? me parece válido.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Lari, ¿disfrutaste entonces de este episodio, de este mes Starboriano?
0: La verdad que disfruté un montón de este mes Starboriano. No sé cómo vamos a poder superarlo <ríe> por un tiempo, por lo menos hasta nuestro mes Stephen King, ¿no? Pero lo voy a extrañar, lo voy a extrañar, pero va a ser que quiera que lleguemos a, a mayo del año que viene. Ya sé
1: que no me preguntaste, pero yo también disfruté muchísimo de este mes. Lo sigo disfrutando porque seguimos hasta... El primero de junio vamos a estar escribiendo. Ya a partir del primero de junio empezamos a subir otras cosas. Y ya estamos mechando un par de cosas. Esta semana tuvimos el estreno del de tráiler de Eternals. Tuvimos una review hermosa de Insidious. Que el cagazo que me da esa película no te puedo explicar. Así que muy bien. Y bueno, vamos a ir mechando con algunas cositas ya para llegar a junio y cambiar dar vuelta a la página, abandonar un poquito Star Wars. Agradecemos a todos los que están del otro lado acompañándonos y recordarles, Lari, dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Si ustedes
0: tampoco se quieren despegar de mayo, no se preocupen. Siempre pueden volver a Maela Reviews, que hicimos un extensivo estudio de personajes de varios per personajes importantes de la saga y tienen toda la información para volver a mirar, volver a likear o incluso guardar en nuestro Instagram y en nuestro Facebook de mayo. Ahora en junio vamos a volver a la programación habitual, pero no se olviden que siempre pueden guardarlos y volver a verlos
1: contigo. Es así, y acuerdan, acuérdense que también nos pueden encontrar en cualquiera sea la plataforma de podcast que utilicen para escuchar sus podcasts habituales, que espero que sea más de uno, y si es solo uno que sea el de las reviews. Así que recuerden que se pueden suscribir y de esa forma les está llegando una notificación todos los viernes, porque los viernes son nuestros días de podcast, y también recuerden que si nos pueden valorar, siempre será bienvenido si nos quieren dejar comentarios también, así corre la voz de que somos muy buenas haciendo especiales de especiales de especiales
0: <risa> así que, que la fuerza los acompañe nos vemos el mayo que viene para más Star Wars que la fuerza te acompañe Lari